0: Nikada nisam željela da budem nastavnik. Smatrala sam da je taj posao dosadan, repetitivan, deca su užasna, roditelji još už gore. Raditi u školi za mene je bila kratka horor kliča. Onda sam 2009. godine igrom srećnog slučaja ušla u učionicu. Spustila dnevnik na stono, pisala naslov lekcije na tabli, pogledala učenike i shvatila to je to, kod kuće sam, škola je moj dom. Moje ime je Anđelka Petrović i voljela bih da svoje iskustvo i znanje podelim sa nastavnicima i roditeljima kako bismo zajedno stvorili prijatniju i bolju školu. Predajem srpski jezik i književnost u matematičkoj i računarskoj gimnaziji. 2023. godine bila sam jedini nastavnik srpskog jezika koji je dobio prestižnu, fulbretovu stipendiju za nastavnike lidere. Šest nedelja učila sam o školi i obrazovanju na univerzitetu i u školama u Sjedinjenim državama. Koautorka sam učbenika od 5 do osmog razreda u izdanju Vulkan znanja. Nekoliko godina sam u Zavodu za vrednovanje, obrazovanje i vaspitanja radila na sastavljanju zadataka za malu maturu. Sarađujem sa Agencijom jedininih nacija za izbiljice na projektima koji se tiču obrazovanja i integracije prisilno rasiljenih. Višestruko sam nagrađevana nastavnica. No ako ostavimo sve lovorike na stranu, ja sam nastavnica koja voli svoje posao i koja ne može da čeka da se sistem promene. Radi je bih da menjamo školu zajedno. Nastavnici, roditelji i deca. Ovaj podcast tome i služi. Moje ime je Anđelka Petrović na Instagramu justdonjacrta.srpski, a ova epizoda podcasta posvećena je nastavničkom stanju svesti. Stanje svesti se u savremenoj kulturi vrlo često naziva i mindsetom, svi oni jezički čistunci u koje se ja rado ne ubrajam, verovatno će sada negodovati zbog upotrebe te reči. Međutim, ova reč mi se učinila adekvatno iz prostog razloga što u nekakvom doslovnom prevodu na srpski jezik reč mindset pokazuje, odnosno ukazuje na to kako je naš um podešen. Zašto ovu temu smatram važnom i zašto će ovo biti jedna od dominantnih tema mog podcasta? Pa, pre svega zato što je, čini mi se, oduvek bilo važno kako je stanje svesti, odnosno kako je podešen um onih koji se bave pod Mislim da je ova tema bila aktuelna u svim vremenima, na svim prostorima, međutim, mi ne živimo u svim vremenima i svim prostorima, mi živimo u ovom sadašnjem vremenu, te je nama ona zato važna. Dakle, smatram da je pre svega nastavnička pozicija, makoliko to delovalo možda nekome, čudno ili preterano ipak pozicija moći. Dakle, mi u toj učionici stojimo i nastupamo iz jedne pozicije moći i čini mi se da bi bilo dobro da osvestimo tu našu poziciju, da bismo moć koju posedujemo, a to je moć da oblikujemo nečiji intelekt, nečije emocije, nečiji pogled na svet, nečije kritičko promišljenje, što je možda i najvažnije od svega, Dakle, da bismo to mogli da radimo na jedan, pre svega moralno odgovoran način, odnosno da budemo svesni šta se, tačnije kakva se vrsta interakcije u učionici dešava između nas i učenika. U tom smislu raditi na sobstvenoj nastavničkoj, pa na kraju krajeva i ličnoj svesti na razvijanju i promeni te svesti na fleksibilnosti našega uma, smatram da je imperativ zaopstanak u učionici 21. veka. Dakle, ja sam gotovo sigurna iz svog nastavničkog iskustva i samo iz tog ugla mogu da govorim da postoje oni nastavnici koji smatraju da se svet nepovratno bliži svom kraju, odnosno da se svet nepobitno bliži svome kraju, da škola nije ono što je bila, da deca nisu ono što su bila i da podučavanje je gotovo da gubi svaku svoju svrhu ili vid. Ja se moram uh, i složiti, ali se i suprotstaviti u ovakvom stavu. Da, škola nije ono što je bila, niti su deca ono što su bila, sa druge strane škola i ne treba da bude ono što je bila pre 20, 30 ili 50 godina, niti deca treba da budu nalik onoj deci kakav smo mi bili. Podsetiću vas samo da smo da većina nas ili ja sam bar odrasla u vreme postojanja fiksnog telefona i jedna od zabava je bila da igram lastiš sa drugaricama ispred zgrade. Ja se zaista ne kad sam posljednji put videla decu da igraju lastiš, dakle oni imaju potpuno drugačije igre. U tom smislu, razgovarajući sa nastavnicama i dopisujući se koji prate moj Instagram profil, sam da se svi mi suočavamo sa nizom problema koji nam e, opstanak u čionici, rad u čionici i ljubav prema našem poslu ponekad dotežavaju do te mere da nam se čini da prosto ne možemo da izdržimo, da je to posao koji je nepodnošljiv. Neću ni pominjati način na koji je taj posao plaćen, odnosno vredovan u našem društvu, jer to prosto u ovom trenutku ili bar ne u ovoj epizodi nije moja tema. Dakle, sam taj osjećaj pritešnjenosti ili pribijenosti uz nekakav zid gde dalje nema izlaza, donekle sam osetila i sama, ne u onoj meri u kojoj možda to osjećaju drugi nastavnici jer sam stvarno, moram to tako i reći, blagoslovena radim u školama koje pohađaju deca koje zaista obrazovanje na jedan ili na drugi način interesuje i koji na kraju krajeva iako idu u škole koje se pre svega, koje su pre svega okranute prirodnim predmetima, pronalaze ljubav, interesovanje i svrhovitost u pravučavanju jezika i knjižednosti, odnosno predmetu koji ja sama predajem. Dakle, iz te potrebe da sebi posao učinim lakšim, zanimljivijim, dinamičnijim, a da samim tim i toj deci kojoj predajem, ono što ja predajem bude interesantno i prijemčivo, shvatila sam nekoliko važnih stvari. Prva važna stvar je bila da u trenucima kada se suočava sa problemima na svom poslu, oni su bili mnogobrojni i pre svega su dolazili od roditelja mojih učenika, vrlo redko od same dece, kako ja uvek tvrdim sa decom ćete pronaći zajednički jezik i dogovoriti se, problem nastaje ono trenutka kada se u taj odnos umeša roditelj sa svojim vrlo često suprotnim ili najblaže rečeno čudnim stavovima o tome kako škola treba da izgleda ili kako vi treba da predajete svoj predmet. Dakle, to su bili trenuci koji su kod mene stvarali veliku dozu stresa. Taj stres se vrlo brzo preselio na moje fizičko telo. Dakle, to su bili nesnosni bolovi u stomaku, grčevi u vratu, mišićima, povećana anksioznost, umor I pravo je čudo da budem iskrena kako sam i u takvim okolnostima uspela da zadržim ljubav prema svom poslu. Dakle, s jedne strane bio je toj pritisak kojom sam bila nepobitno izložena, a sa druge strane jedna obeshrabrovića misao, a to je da sistem onakav kakav je ustrojen ne može da me zaštiti kao nastavnika. Dakle, ne mogu da očekujem pomoć od škole, niti mogu da očekujem pomoć od ministarstva, a sa druge strane ne želim da ostavim svoj posao i želim da ga radim onako kako mislim i osjećam da je najbolje da to radim. I te dve stvari tu u stvari pokrenule moj proces razmišljanja kako da suštinski pomognem sebi da bi pomogla i svojim učenicima. Dakle, s jedne strane nesnosan pritisak roditelja, sa druge strane sistem koji je nezainteresovan da zaštiti nastavnika, odnosno da se založi za prava nastavnika u celom obrazovno-vaspitnom procesu. I onda sam схватила stvar koja je, jedna stvar koja je suštinski za mene bila prekretnica, to je da se čovek u 99% slučajeva u svom životu najčešće ostanja sam na sebe i da ukoliko želim da zadržim svoj posao koji neizmerno volim i u kome nevjerovatno uživam i koji obavljam sa puno ljubavi, da ću ja najprej morati da promenim sebe. I ovo zvuči kao da sam otkrila toplu vodu, međutim svako ko je se bavio sobom na bilo koji način dakle čitajući knjige, slušajući različite podcaste, odlazeći na psihoterapiju shvata da u stvari posao promene samoga sebe odnosno svog stanja svesti jeste jedan od najtežih najzaktivnih, ali ujedno i najdragocenijih poslova i ta moja promena počela je pre svega tako što sam se odlučila da pohađam drugačije seminare i radionice za nastavnike U kom smislu drugačije? Dakle, za početak odbacila sam sve one seminare i radionice koji su isključivo bili uskostručni. Dakle, ja zaista ne mogu da trošim vreme na seminar koji se bavi mestom zapete u rečenici, ukoliko vidim da dete kome ja predajem se suočava sa ogromnom poteškoćom emotivnog i mentalnog tipa i da ja tom detetu neću pomoći insistirajući da, da nauči pet gramatičkih pravila gde mora zapetu staviti u rečenici, ali mu hoću pomoći ako izdvojim vreme da razgovaram sa tim detetom, je da razgovaram na jedan što je više moguće kompetentan, nepristrasan, objektivan, ali i empatičan način i da tom detetu pre svega pomognem da se oseća bolje u toj učionici i u toj školi, pa ćemo mi onda svim sigurno, i to znam iz iskustva, naučiti tih pet gramatičkih pravila o mestu zapete u rečenici. Dakle, u tom smislu odrekla sam se uskos ručnih seminara, okrenula sam se seminarima koje su pre svega vodili psiholozi jer me interesovala tema odrastanja, odnosno sve faze kroz koje prolazi jedan tineđer na putu svog odrastanja, a onda su mi beskreno važni bili oni seminari koji su se ticali komunikacije. Koliko komunikacije sa decom, toliko i komunikacije sa njihovim roditeljima. Jer bez obzira na sve neprijatnosti koje sam doživala u toj komunikaciji, shvatila sam da je ta komunikacija neophodna i da ja kao nastavnik treba i moram na kraju krajeva da razgovarem sa tim roditeljima i da pokušam da pronađem nekakav jezik koji oni razumeju, koji je saradnički i koji je tu da pomogne i njima i detetu i meni da se u celom obrazovno vaspitnom procesu osećamo sigurno, osećamo spokojno i osećamo da razumemo jedni drugie šta pričamo, odnosno šta želimo jedni od drugih. Tako da to je bila prva promena koja je rezultirala pre svega mojom promenom jer sam схvatila da sam u prethodnom periodu svog života i posta bila jedna prilično rigidna i nefleksibilna osoba koja je pre svega rigidna i nefleksibilna prema sebi pa samim tim i prema drugima i da neku vrstu fleksibilnosti odnosno dubokog razumevanja treba da razvijem najpre prema sebi kao ljudskom biću da bih potom moga da razumem i potrebe drugog ljudskog bića koje stoji preko puta mene, a koje je zabrinuti roditelj ili koje je uplašeno dete. Tako da u tom smislu odabrati druge seminare, seminare u kojima vi učite od ljudi koji imaju dokazanu praksu u radu sa decom na jedan drugačiji način od onoga koji podrazumeva isključivo i samo nauči sedam padeža i značenje e, tih padeža. Takođe, na tim seminarima mi je bilo značajno što sam dolazila u kontakt sa nastavnicima koji ne predaju samo srpski jezik i književnost. Dakle, te seminare koji se tiču komunikacije, koji se tiču asertivnosti, koji se tiču načina na koji tineđeri odrastaju, te seminare pohađaju nastavnici koji predaju istoriju, geografiju, fizičko, učitelji, vaspitači. Dakle, to su sve ljudi koji dolaze e, suštinski iz moje svere, ali sam ja prosto izašla iz te svoje klaustrofobične jezičko-književne ljušture i počela da osluškujem e, potrebe, iskustva i znanja drugih ljudi i da takođe od njih učim. I u tom smislu, i time bih verovatno i završila a, ovu prvu e, podcast epizodu, volela bih da... Svaki nastavnik u svom daljem poslu pre svega krene sam od sebe, odnosno od promene stanja svoje svesti. Ja ne mogu da obećam da će taj posao da bude lak, naprotiv, taj posao je tegoban, taj posao je šokantan. Taj posao je pobuljenički posao, jer postoje segmenti vaše ličnosti sa kojima se nećete složiti ili segmenti vaše ličnosti koji će vas iznenaditi i segmenti vaše ličnosti sa kojima se nužno morate obračunati. To će pre svega doneti dobro vama, a automatski će se reflektovati i na dobro koje unosite u čionicu. To ne znači naravno da ćete biti u stanju zen budizmanu znemireni i bez ikad i jednog naredno konflikta sa detetom ili roditeljem, konflikta će biti dogod postoji roditelj, dente, nastavnik, ali ćete te konflikte najpre doživljavati na jedan drugačiji način, a potom potencijalno i rešavati na jedan drugi način. Dobar deo tih nerazumevanja će se izgladiti, jedan deo će sasviju sigurno ostati, ali ono što mogu da vam uslovno rečeno obećan iz svog nastavničkog iskustva je da ćete se pre svega vi osjećati bolje u svojoj nastavničkoj koži i zato vas pozivam da razmislite o stanju vaše nastavničke svesti, koliko ste spremni da je promenite, odakle biste volali da krenete i vaše komentare možete ostaviti ili na mom Instagram profilu ili ispod ove podcast epizode. Hvala svima koji ste ostali do kraja i poslušali podcast epizodu. A ako smatrate da je sadržaj ove epizode kvalitetan, motivišući i vredan deljenja, podelite epizodu. Nastavnici, dobrodošli ste na moje pedagoško-metodičke radionice. Ljubitelji čitanja, posetite moje radionice književnosti za odrasle. Pozivam vas da pracite podcast za just donjacrta srpski kao i Instagram profil istog imena.